0: espacio para el diálogo y la suma de ideas. Escuchar, escuchar y escucharnos. Y
1: escuchar. Construyendo Igualdad.
0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Una semana más en escuchar y escucharnos construyendo igualdad. Vamos a tratar hoy el tema de los debates actuales del feminismo. Hay un feminismo, hay varios feminismos, ¿qué se está discutiendo? ¿Cómo se está actuando? Invitamos a la doctora Sonia Frías. Sonia, un gusto que estés aquí en los micrófonos de Radio UNAM y por primera vez en este programa. Esperemos no sea la última porque sé que tú sabes sobre muchísimos temas y nos los puedes compartir de la mejor manera. Gracias, Sonia, por estar aquí. No, muchísimas gracias a ustedes por haberme dado la oportunidad de invitarme.
2: Sonia, platícanos sobre ti, qué haces, dónde estás. Bueno, yo pues estoy en la ciudad de Cuernavaca, en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. Soy diplomada en gestión de administración pública, licenciada en ciencias políticas y doctora en Sociología. Y llevo trabajando en el CRIM, como así le llamamos, desde el año 2008. Y desde hace cuatro también me desempeño como secretaria académica del centro y me dedico pues, a hacer investigación sobre temas de violencias de género, desigualdades de género y también violencias en contra de niños, niñas y adolescentes.
0: Pues vamos a comenzar nuestro programa de hoy. Tenemos preparada la introducción como en cada programa, para dar entrada ya a nuestro tema. Vamos a escuchar. Un día seré libre, aún más libre que el viento. Será claro mi canto de audaz liberación. Y hasta me habré librado de este remordimiento secreto que me hunde su astilla al corazón. Un día seré libre, con los brazos abiertos. Con los ojos abiertos y limpios frente al sol El miedo y el recuerdo no estarán encubiertos y agazapados Para desgarrarme mejor Un día seré libre, seré libre presiento Con una gran sonrisa a flor de corazón Con una gran sonrisa como no tengo hoy Y ya no habrá la sombra de mi remordimiento El cobarde silencio que merma mi emoción Un día habré logrado la verdad de mi yo Liberación. Magda Portal. Pues hoy elegimos este poema que la verdad es que nos gustó mucho, nos llamó muchísimo también la atención, que la autora fue una mujer peruana de las primeras luchadoras, las primeras feministas por allá de 1930. Entonces, esto es un largo, largo camino ya que hemos recorrido. Que han recorrido también las mujeres que estuvieron antes que nosotras. Por eso queremos situarnos actualmente en lo que está sucediendo en el feminismo. Y Sonia, para eso pues creo que tengo que comenzar preguntándote ¿qué es ser feminista hoy en día? Bueno, ser feminista
2: es estar a
0: favor de la igualdad
2: entre los individuos, sin importar su género, su identidad, orientación sexual, etc. El feminismo es un movimiento inclusivo que tiene pues una gran fuerza para transformar nuestras sociedades y transformarlas precisamente para derribar barreras y todos aquellos limitantes para las personas. El feminismo lo que busca es luchar y trabajar hacia un futuro, hacia una sociedad futura donde precisamente la igualdad y la justicia sea una realidad para todas las personas. Y ahora mismo. Amalia, a lo mejor te estás preguntando, bueno, ¿y quién estaría en contra de que todos los individuos seamos iguales, no? ¿A quién cree que las personas deben ser tratadas de manera um, distinta? Claro, estoy hablando de igualdad de género, pero también podríamos hablar de otras diferencias en función de la raza, la edad, etc. Entonces, yo creo que um, pues, amplias capas de nuestras sociedades comparten... Esta creencia de que todos los individuos deben ser tratados iguales. Claro, otra cosa es que se autoadscriban, que se pongan la etiqueta de feministas, ¿no? Porque todavía, hoy en día, pues el identificarse como feminista pues es mal visto en algunos sectores de la población, como si ser feminista fuera algo negativo, algo malo, ¿no? Es decir, muchas veces hemos escuchado que se emplea el término de feminazi, ¿no? Como para, a la hora de criticar a estas mujeres que presentan sus reivindicaciones por la igualdad ¿no? en realidad esas mujeres las critican porque están buscando la igualdad y porque cuestionan estas diferencias de género socialmente construidas y las llaman feminazis precisamente porque lo que están haciendo es contravenir el régimen de organización
0: patriarcal. y me regreso tantito en esto que dijiste ¿quién no querría esta igualdad Sonia? ¿qué nos dices al respecto?
2: Bueno, pues a lo mejor algunas personas que en este sistema de organización social patriarcal en el cual continuamos viviendo, pues tienen privilegios. Es decir, el luchar por la igualdad quiere decir de que va a haber determinadas personas que van a perder determinados privilegios, normalmente las personas del sexo Masculino. Entonces, en ese sentido, ¿quién quiere perder sus privilegios? Nadie. Entonces, puedo ver ahí a lo mejor esas resistencias, ¿no? De una manera como, como
0: más clara. ¿Y hay un solo feminismo, una sola manera de serlo? ¿O cómo, cómo explicamos esto?
2: No, no hay un solo feminismo. Es decir, hay feminismos, hay muchos feminismos, ¿no? Por ejemplo, el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia, ¿no?, que son dos corrientes que tratan de conseguir la igualdad de manera distinta. Podríamos decir que el feminismo de la igualdad... A grandes rasgos, pues es una teoría social y política que tiene como objetivo lograr la igualdad real entre los hombres y las mujeres, una igualdad que todavía no se ha conseguido, porque todavía los hombres y las mujeres tenemos distintos salarios, es lo que conocemos como la brecha salarial, o por ejemplo, la división sexual del trabajo. Estamos hablando cada vez más en nuestras sociedades sobre el tema de los cuidados, ¿no? El tema de los cuidados y todo eso ese trabajo que acaban realizando principalmente las mujeres, que es un trabajo uh, no remunerado. También vemos que no hemos conseguido la igualdad en el sentido de que las mujeres continuamos siendo objeto de violencias de género. Entonces, este feminismo de la igualdad lo que busca es que todos los derechos ¿no? que acabaron logrando los varones a la hora de adquirir la categoría de ciudadanos, pues se acaben extendiendo también a las mujeres. Por otro lado, tenemos el feminismo de la diferencia, que lo que busca, precisamente, es revalorizar las capacidades y las características atribuidas a las mujeres. Es decir, lo que pretende esta corriente del feminismo es remarcar la diferencia sexual de las mujeres con respecto a los hombres y dejar de tener como referencia a los hombres. Lo que busca es alejarse de todo este universalismo androcéntrico, es decir, esta manera de ver el mundo desde la mirada más y teniendo como sujeto al varón um, para uh, incluir también las uh, miradas femeninas. Entonces, en este sentido, vemos que hay pues, muchos feminismos. De la misma manera, ¿no? Si podemos pensar en el feminismo liberal, podríamos hablar también del feminismo marxista, podríamos hablar del feminismo radical, interseccional, etcétera. Entonces, el énfasis se acaba poniendo en distintos elementos que son los que acaban generando la opresión y la subordinación de las mujeres.
0: Entonces podría ser como por su lucha o por lo que lucha, ¿no? Estas diferentes maneras de llamar a los feminismos. Y bueno, pues una pregunta importantísima en estos tiempos. ¿Quiénes son sujetos del feminismo? Una pregunta
2: muy interesante la que me estás planteando. ¿Por qué no hay ...un consenso al respecto, ¿no? Es decir, hay quienes indican que el sujeto político del feminismo tienen que ser las mujeres, no la mujer, las mujeres. Esto es muy importante porque a la hora de hablar de la mujer pareciera como si estuviéramos esencializándolas, ¿no? Cuando en realidad las mujeres estamos cruzadas por distintas estructuras, aparte del género, que nos posicionan en situaciones de privilegio o situaciones de desventaja, ¿vale? Eso por un lado. Pero también hay quienes, sobre todo a raíz de las luchas identitarias, que consideran que se deben incluir a todas las personas. Esto se ha sido criticado también porque hay quien argumenta que a la hora de incluir a todas las personas, eso lo que implica es desdibujar a las mujeres, al incluir en la misma categoría a los hombres, los gays, las personas transexuales, bisexuales, etc. Entonces, en este sentido, pues tenemos esta discrepancia si el sujeto prioritario de la política feminista son las mujeres o
0: son todas las personas. Y Sonia, ¿por qué sigue siendo importante esta lucha desde los feminismos? ¿Por qué no es algo que ya se haya terminado, que ya se haya hecho un concepto viejo o una lucha antigua? ¿Por qué es importante y está más viva que nunca? Esta lucha pues, está súper
2: vigente, está súper viva, precisamente porque la desigualdad continúa prevaleciendo. Es decir, es innegable que las personas, en función de su sexo, pues, tienen determinadas ventajas o determinadas desventajas. Quiero decirte, Amalia, que hemos avanzado mucho. Es decir, por ejemplo, los índices de desigualdad de género que calcula anualmente el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, muestra precisamente cómo hemos ido acortando las brechas de género. Pero esas brechas continúan persistiendo. Es por eso que necesitamos continuar luchando para que esa igualdad entre los individuos acabe siendo real. Por ejemplo, a la hora de ir a buscar un empleo, en los últimos cinco años el 10% de las mujeres que tenían un empleo o buscaban un empleo, les fueron requeridas una prueba de embarazo para acceder al empleo. Y definitivamente a los hombres no les piden un espermograma o algo por el estilo. ¿Por qué les piden la prueba de embarazo? Porque se asume en esta sociedad patriarcal... Que las mujeres, pues vamos a ser las responsables del cuidado y de la crianza de las criaturas y que vamos a faltar al trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando en realidad esto de la reproducción, pues acaba siendo en algunos casos, claro, una decisión únicamente de carácter individual, pero en muchos otros casos es una decisión compartida. Entonces este es solamente un ejemplo, podríamos hablar también de las violencias de género, podríamos hablar, como comentaba anteriormente, de las brechas salariales, podríamos comentar también cómo precisamente a la hora de acceder a cargos de representación política antes de las reformas de paridad que se produjeron en nuestro país, pues las mujeres estábamos subrepresentadas. Es por eso que tenemos que continuar visibilizando estas desigualdades de género y es por eso que desde el feminismo estamos luchando al respecto.
0: Bueno, pues Sonia, llegó el momento de nuestra propuesta musical, que más que una pausa es justamente otro momento de, de reflexión sobre el tema del que estamos hablando. En esta ocasión escucharemos Déjala que baile, una composición de Melendi. Ramón Melendi Espina, conocido artísticamente como Melendi, es un cantautor y compositor español de música pop, rock y rumba. En esta versión cuenta con la colaboración de Alejandro Sanz y el rapero Arcano.
1: Calzos, dibujando un mundo nuevo Déjala que baile Ella es destino, ella es origen Es el relato y la escritora que conviven Ella es principio y ella es final Baila con ella en esta fiesta que es global, 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 global. Oye, escucha los zapatos, unos que no queten cuando quiera dar sus pasos. Dejala que baile con faldas de vuelo,
0: esa delicada que ha venido a este party a estar sentado. Ella no es solamente lo que ves, a ella ni tú ni nadie le para los pies. Ella es destino, ella es origen, es el relato y la escritura que conviven. Ella es principio y ella es final. Baila con ella en esta fiesta que es global. Esto fue Déjala que Baile una composición de Melendi, con la colaboración de Alejandro Sanz y el rapero Arcano. Y fue una elección de nuestra invitada, Sonia Frías Martínez. Hoy estamos hablando sobre los debates actuales del feminismo. Y, Sonia, ¿por qué elegiste esta canción? Bueno, esta canción, digo, ahora después de escucharla, cada vez que la escucho me
2: entran ganas de llorar. Y me entran ganas de llorar porque, precisamente, desde que somos niñas desde que estamos transitando por la adolescencia, por el hecho de ser mujeres, pues no podemos hacer las mismas cosas, ¿no?, que pueden hacer los hombres, ¿no? De la misma manera, las expectativas que recaen sobre nosotras, pues acaban siendo distintas a las expectativas de los hombres, ¿no? Entonces, el hecho de que las mujeres podamos salir allí fuera, ¿no?, caminar bailar, que no haya nadie que nos corte las alas, que no haya nadie que nos imponga qué debemos hacer, cómo debemos pensar, cómo debemos comportarnos, ¿no? Y mmm, yo creo que es como muy importante. Entonces, esta canción, es decir, déjala que baile mmm, con otros zapatos, lo que implica es la posibilidad de hacer un cambio para las mujeres y también el repensar cómo estamos educando a las nuevas generaciones, no solamente desde los hogares, sino también, por ejemplo, desde las escuelas.
0: Muchas gracias, Sonia. Y pues sé que esta pregunta es, es muy amplia, pero bueno, con este poco tiempo que tenemos, ahí va, Sonia. ¿Cuáles son los debates actuales del feminismo?
2: Uy, esa es una pregunta una pregunta complicada, ¿no? Digo en el sentido de que, como les comentaba anteriormente, hay pluralidad dentro de esto que llamamos el feminismo, es decir, más vale llamarlo los feminismos, ¿no? Hay varios temas sobre los cuales las personas que nos autoadscribimos como feministas no tenemos ningún tipo de duda al respecto, como por ejemplo, la lucha en contra de las violencias de género. ¿Vale? es decir, todas estamos completamente de acuerdo en este punto también el derecho a elegir sobre el propio cuerpo ¿no? tampoco hay ningún tipo de uh, discusión al respecto ¿no? pero hay otros temas que sí hay distintas posiciones dentro de los feminismos ¿no? y al respecto me gustaría mencionar tres de ellos ¿no? uno de ellos es la maternidad subrogada o venta o alquiler de vientres. ¿no? Y estoy utilizando estos dos términos porque dependiendo de cuál sea la postura que tengan las feministas sobre este tema, se van a referir con un término o se van a referir con otro término. Y por maternidad subrogada o alquiler de vientres, lo que estamos mencionando son todas estas prácticas a partir de las cuales los cuerpos de las mujeres acaban engendrando pues, un bebé para otra persona. ¿no? Y ahí el debate hace referencia precisamente a... ¿Quiénes son las mujeres que acaban alquilando sus vientres? ¿no? Es decir, porque la crítica que se hace es que ese alquiler de los vientres pues acaba estando mediado por las diferencias socioeconómicas. Es decir, no es algo gratuito, por ejemplo, que las personas acudan a países empobrecidos para conseguir vientres de alquiler o... Poder tener acceso a un, a un bebé. También ha sido criticado, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues las mujeres son libres y pueden decidir sobre su propio cuerpo, ¿no? Ese sería uno de los primeros debates. Tenemos un segundo debate que está como vinculado también ¿no? con, el, con el anterior, que es el de la prostitución o trabajo sexual otra vez. Dependiendo de cómo nombramos el fenómeno, nos estamos posicionando hacia una parte, ¿no? una, una, una visión de los feminismos u otra. Ahí también, si nos fijamos, cuando estamos hablando de trabajo sexual, pareciera que hay una decisión. ¿no? por parte de la persona de poder trabajar, por así decirlo, con su cuerpo. Claro, pero también tenemos todas estas cuestiones socioeconómicas que pueden hacer que haya determinadas personas que se vean orilladas ¿no? a ejercer este tipo de actividades. Entonces, claro, podemos pensar, lo mismo con la maternidad subrogada, hay mujeres de estrato socioeconómico muy alto o alto que alquilen sus vientres o sean trabajadoras sexuales, puede haberlas, ¿no?, quizá, pero ¿quiénes son la mayoría de personas? Otro de los debates que también tenemos es el de la pornografía y el consumo del cuerpo. En todos ellos los, lo que tenemos precisamente es este argumento sobre el derecho a tomar decisiones sobre el propio cuerpo que no es cuestionado precisamente en el caso de la interrupción del embarazo pero en el caso de la maternidad subrogada y del de trabajo sexual pues precisamente lo que vemos es que ese derecho a elegir está cruzado por estas condiciones socioeconómicas que acaban poniendo pues, a las mujeres en distinta posición. Y eso es muy importante porque, precisamente, eso nos lleva a pensar sobre la categoría mujer Categoría Mujeres desde un punto de vista interseccional, ¿no? desde una perspectiva interseccional. ¿Por qué? Porque si bien todas podemos ser mujeres, es distinto ser mujer de estrato socioeconómico alto a ser mujer de estrato socioeconómico bajo, y es distinto ser mujer afrodescendiente
0: que ser mujer mestiza. ¿Y cuál es el papel del feminismo de la cuarta ola en esto, Sonia? Bueno, pues eh, el feminismo de la cuarta ola
2: pues se eh, desencadena como resultado del movimiento #MeToo, ¿vale? En el año 2017 y que buscaba precisamente el fin de la violencia sexual, de los feminicidios y de la despenalización del aborto. El feminismo de la cuarta ola pues es un feminismo, desde mi punto de vista, que ha cruzado fronteras? Porque tiene un carácter transnacional. Por ejemplo, pensemos en la marea verde, que se acaba originando a partir de las solicitudes de despenalización del, del aborto. Este activismo de la cuarta ola, con este carácter transnacional, conjuga tanto el activismo en las calles como en las
0: redes sociales. Y finalmente, Sonia, ¿cuál es el papel del feminismo? o de los feminismos en la lucha contra la violencia de género en nuestro país. Bueno, el papel del feminismo es central porque lo que ha hecho ha sido visibilizar
2: las desigualdades de género que acaban redundando en violencias de género. El feminismo lo que ha hecho ha sido visibilizar y desnaturalizar todas estas formas de violencia, desde las más sutiles, como por ejemplo pueden ser determinados comentarios de carácter sexista, como que las mujeres estamos hormonales cuando defendemos una determinada opinión, hasta el otro extremo, que es el feminicidio. ¿no? Entonces, el feminismo lo que ha hecho ha sido, uno, visibilizar que se trata de un fenómeno estructural. Es decir, que no es algo que solamente les ocurra a ciertas mujeres, sino que acaba siendo parte, desafortunadamente, de la experiencia cotidiana. Y también el feminismo lo que ha hecho ha sido tomar las calles para exigir a las autoridades que nos queremos vivas para exigir a las autoridades que nos protejan. Entonces, el feminismo ha sido central, primero, para generar esta unión entre las mujeres, el desnaturalizar estas violencias y, sobre todo, en su papel de exigir a las autoridades que garanticen el derecho que tenemos
0: consagrado a la igualdad y el derecho a vivir una vida libre de violencia. Pues importantísima esta lucha y más más vivo que nunca, más vivos que nunca todos los feminismos. Que todas las mujeres sigamos bailando, por supuesto, pero también caminando y decidiendo libres nuestro camino. Muchísimas gracias a la doctora Sonia Frías, investigadora titular en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM por acompañarnos hoy. Sonia, un gusto. No, el gusto ha sido mío. Gracias, esto fue Escuchar y Escucharnos. En la producción Silvia Cruz Jiménez y Lisbeth Mancilla. Yo soy María Amalia Fernández. Estamos construyendo igualdad y para eso necesitamos escucharnos. Les esperamos la próxima semana. Palabras copio
1: Brecha de género. Es un indicador que da cuenta de las desigualdades persistentes que hay entre mujeres y hombres en múltiples esferas de la vida social, como la escolar, laboral y política. Las brechas de género en los distintos ámbitos cuantifican las diferencias socialmente construidas entre mujeres y hombres y que impiden el pleno disfrute de los derechos humanos. Definición tomada de la página de la campaña Alfabetizándonos en Género Creada por la Comisión Interna para la Igualdad de Género del CRIM UNAM Un espacio para el diálogo y la suma de ideas
0: Escuchar y escucharnos
1: Construyendo Igualdad